1: Avec Renaud Blanc.
0: Et à la une, Emmanuel Macron à Belfort pour lever le voile sur son grand plan de relance de nucléaire. Principale annonce attendue, la construction de nouveaux réacteurs EPR de deuxième génération. Le ras-le-bol des habitants d'Ottawa au Canada. La capitale est bloquée depuis 13 jours par des routiers opposés aux restrictions sanitaires. On entendra le témoignage d'un Français sur place. Et puis, faut-il interdire le port du voile dans le sport C'est le débat houleux du moment au Parlement. Merci. Et à 8h, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: À Belfort, Emmanuel Macron dévoile le chantier du siècle. Une
2: franche relance du nucléaire sur un site emblématique, celui des turbines Arabel, tête de pont de la filière française. Un plan à horizon 2050 qui prévoit la construction de 6 à 14 nouveaux réacteurs nucléaires EPR de deuxième génération et le rachat de la filière de General Electric par EDF. Le nucléaire en jeu d'avenir, mais surtout thème de campagne. Une victoire fort.
1: À Belfort, chat échaudé craint l'eau froide. Et il y a huit ans, General Electric promettait des emplois. Le site a finalement perdu 1300 postes. Nouveau patron, EDF, mais la prudence domine. On est alors des décisions, affirme l'Elysée, pour Belfort et pour l'ensemble du pays. Emmanuel Macron détaille enfin sa feuille de route. Comment atteindre la neutralité carbone en 2050 Avec combien de nouveaux EPR 6 propose EDF. Le président ira-t-il au-delà et où développer ses réacteurs Et avec quel bras ces EPR ne pourront rentrer en service avant 2035, ces trois quinquennats. La parole présidentielle engage sur le long terme, mais c'est un déplacement présidentiel et uniquement présidentiel, dit l'Elysée. Sauf qu'à Belfort, dans le discours d'Emmanuel Macron, il sera bien question de souveraineté économique, de réindustrialisation, décarbonation, pouvoir d'achat. Tiens, tiens, ça tombe bien, ce sont des thèmes de campagne.
2: Emmanuel Macron qui embarque ce matin dans son avion Jean-Pierre Chevènement, ancienne figure de la gauche souverainiste et de la région. Un clin d'œil à deux mois du scrutin. Le chef de l'État qui a reçu hier un soutien de poids venu de la droite cette fois, celui de l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Eric verth il ne soutiendra pas Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy qui aurait par ailleurs la dendure en privé sur la candidate Les Républicains. D'après le Figaro, il la recevra vendredi, avant son meeting dimanche au Zénith de Paris.
0: Et on reparlera justement de la droite avec Guillaume Tabard du Figaro juste après ce journal.
2: Et c'est l'histoire d'un avion invendable qui se révèle finalement un quart à l'export après la Grèce, la Croatie et les Émirats Arabes Unis. L'Indonésie vient de rejoindre le club Rafale. Jakarta vient de signer pour 6 appareils sur une commande globale de 42.
0: Lucile face à la flambée des prix de l'énergie, un nouveau geste pour les plus précaires.
2: Total Énergie a annoncé hier deux mesures pour alléger les factures de gaz et de carburant de ses clients. Un chèque gaz de 100 euros pour 200 000 abonnés en situation de précarité énergétique. Et une remise de 5 euros pour un plein de 50 litres de carburant dans ces stations installées en zone rurale. Coût total 50 millions d'euros, un coup de pouce alors que le groupe annonce à l'instant un bénéfice de 16 milliards de dollars pour l'année 2021, Augustin Lefebvre.
0: C'est de la charité, a ironisé Yannick Jadot. Hier, le candidat écologiste à la présidentielle résume la tonalité des critiques de la gauche. Mais ces critiques auraient pu être plus virulentes dans l'opinion publique si l'entreprise avait annoncé des milliards d'euros de bénéfices sans rien faire, explique le communicant Jean-Christophe Alquier.
3: L'idée est au fond de faire une sorte d'opération de communication de crise préventive le groupe Total a opéré un repositionnement dans les énergies renouvelables. Il était donc essentiel de pouvoir, finalement en ligne avec ce nouveau positionnement, montrer que le groupe est une entreprise
0: citoyenne. Une opération de communication qui s'inscrit dans un contexte plus large. Face aux problématiques de pouvoir d'achat et de réchauffement climatique, les entreprises sont contraintes de développer un sens de la responsabilité sociale. Jean-Noël Félix, consultant et auteur de l'entreprise vraiment responsable. On attend des entreprises, des choses qu'on n'attendait pas il y a encore 10 ou 15 ans aujourd'hui pour aller chercher des fonds pour être financé il va falloir répondre à des critères de plus en plus forts et il faut des preuves pour ça parce que le discours suffit pas il va y avoir la catégorie des entreprises qui le font par éthique. Et puis, il peut y avoir, bien sûr, ceux qui sont plus cyniques. Mais en tout cas, la dynamique, elle est vraiment là. Selon lui, les entreprises qui n'ont pas pris conscience de ce nouveau rôle social sont vouées à disparaître.
2: Augustin Lefebvre, eux, veulent faire entendre leur colère face à la flambée des prix de l'énergie et les mesures sanitaires. Les premiers convois de la liberté inspirés de ce mouvement né au Canada sont partis du sud de la France hier, de Nice ou encore Bayonne. Ils se sont donné rendez-vous Porte de Bercy à Paris à 20 h Demain.
0: Au Canada, justement, Justin Trudeau dénonce des blocages inacceptables. La
2: police menace désormais d'arrêter toute personne bloquant les rues. Les chauffeurs routiers paralysent Ottawa depuis 13 jours. Ils s'opposent à l'obligation vaccinale pour passer la frontière américaine. Après plus de deux semaines de contestation, les habitants de la capitale sont excédés. Franck et Français, ils travaillent à Ottawa depuis 15 ans. Son immeuble donne sur plusieurs camions et clairement, il n'en peut plus
3: klaxonner de 8h du matin jusqu'à 10h, 11h, minuit. Ça rend fou n'importe qui. Et les chemins sont bloqués donc pour aller au travail, c'est comme d'aller dans un labyrinthe, mais tous les jours ça change le labyrinthe. Les gars, ils ont des panneaux freedom, liberté. Par le fait même, en fait ils empêchent la vie. Si on est vu avec le masque, voilà, ça y est, ça commence. On peut avoir des remarques désobligeantes. Puis eux, ils sont dans leur bulle où ils sont persuadés que tout va bien, c'est pacifique. Voilà quoi, les gens ils veulent qu'ils partent. En plus c'est marrant parce que les gens d'Ottawa, honnêtement c'est tout ce qui est plus placide. La couleur favorite d'Ottawa, à mon avis, c'est le beige. On en rigole. Mais c'est ça, en plus. Rendez-nous rendez notre côté ennuyeux.
2: Témoignage recueilli par Rémi Vallès. En France, le gouvernement tente de donner des perspectives à ceux qui protestent contre les mesures sanitaires. Le pass vaccinal pourrait être levé fin mars, début avril, a laissé entendre hier Gabriel Attal. Des propos qui font écho à ceux du président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, interrogé plus tôt par le Sénat pour le porte-parole rôle du gouvernement. La baisse franche, nous y sommes. 235 000 personnes ont été testées positives mardi contre 416 000 il y a 7 jours.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h06, Salah slam de nouveau entendu aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre 2015.
2: Le principal accusé, seul membre des commandos terroristes encore en vie, est interrogé pour la première fois sur le fond du dossier depuis hier. Mutique pendant les 5 ans d'enquête, il s'est montré plutôt prolixe face à la cour tout en minimisant son rôle
3: kush Cheveux rasés, barbe raccourcie, salab deslam et Locas, je n'ai tué personne, blessé personne, clame-t-il dès les premières minutes de l'audience, avant d'affirmer plus tard avoir renoncé à enclencher sa ceinture explosive. Des heures durant, debout dans le box des accusés, chemise blanche, masque blanc, décontracté, il répond aux questions et s'explique. Sur sa bascule d'abord, quand j'ai vu les vidéos où Bachar Al-Assad tue son peuple, à partir de là je suis avec l'État islamique car ils le combattent et sacrifient tout je les aime. A-t-il tenté de les rejoindre en Syrie Non, à cause des attaches que j'avais en Belgique, se défend-il. Même si en même temps, il a rappelé qu'il avait des frères en Syrie. Son meilleur ami Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé du 13 novembre, et son frère Brahim dont il n'aurait découvert le séjour au Levant que quelques mois après son retour. Il n'a aucune idée de la mission qui lui a été confiée. Pas plus d'informations sur la galaxie djihadiste autour des attentats. Tout était planifié à Raqqa. On ne savait pas qui devait faire quoi. Chacun avait son petit secret, tente-t-il d'expliquer. Ces petits Secret à lui, Salah Abdeslam en garde encore, il les dévoilera, a-t-il maintes fois répété plus tard. Ou pas.
2: Dans l'affaire Jubilard, les premières analyses de la couette du couple n'ont révélé aucune trace de sang. Elle avait été saisie au lendemain de la disparition de la mère de famille à Cagnac-les-Mines. Ce sont maintenant des traces de sang découvertes dans la voiture d'un proche de Cédric Jubilard qui intrigue les enquêteurs d'après le Parisien.
0: Lucile, question à présent. Doit-on interdire le port du voile dans le sport
2: Un débat houleux en ce moment à l'Assemblée pour trancher cette question. Le 19 janvier dernier, le Sénat a adopté un amendement interdisant le port de signes religieux ostensibles. En compétition, amendement retoqué hier par les députés face à un sujet extrêmement clivant. Attention aux amalgames, prévient Médéric Chapiteau, sociologue du sport et membre du Conseil des sages de la laïcité. Le phénomène est minoritaire sauf qu'il faut être prudent avec l'utilisation à la fois du terme et à la fois des chiffres. Si on prend le chiffre qui est proposé par la ministre déléguée au sport d'une centaine de clubs en lien avec une mouvance séparatiste, 100 clubs sur les 155 000, c'est très minoritaire. Pour autant, si on prend ces 100 clubs qu'on multiplie par à peu près la centaine d'adhérents moyens, on se retrouve avec environ 10 000 personnes qui s'entraînent dans un environnement séparatiste. Là, ce n'est plus minoritaire, cela devient inquiétant. Le voile peut être un outil de revendication politico-religieuse. Les signes ostentateurs, ils n'ont pas leur place dans le sport, c'est la charte olympique qui le précise, le sport n'est pas un lieu de démonstration religieuse. Les propos recueillis par Elodie Wilfried, faute d'accord entre les deux chambres, c'est l'Assemblée qui aura le dernier le 24 février et puis aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en Chine, la grosse déception d'Alexis Pinturo ce matin le skieur de Courchevel éliminé du combiné alpin alors qu'il visait le titre olympique, il a raté une porte dans le slalom deuxième épreuve de ce combiné, bilan une chute, il aura pris tous les risques après une descente décevante, la médaille d'or revient à l'Autrichien Johannes trolls et puis on suivait ce matin aussi les phases finales du snowboard cross masculin un français était qualifié pour les pour les demi Merlin Surgé, malheureusement il n'a pas réussi à atteindre la finale.
0: Voilà, Ce n'est pas une grande journée en perspective pour les Français mais Lucie, je suis sûr qu'on qu va se rattraper. se rattraper dès demain matin absolument. Merci Lucie, on vous retrouve à 9h pour un prochain journal dans un instant mon invité Pascal Boniface, le fondateur et le directeur de l'Iris et puis l'édito politique de